Sziasztok! Egy nagyon intenzív álom sorozatot szeretnék veletek megosztani Isten kegyelméből minél egyszerűbben, hisz azért adja jó atya, hogy ezáltal is, akinek van füle, meghallja az igazságot, az életre ívó szót, és legfőképpen figyelmeztetést eve nemzedéknek, hogy úgy menjünk bele dolgokban, és úgy ragaszkodunk sokszor dolgokhoz, hogy észre sem vesszük azt, hogy mibe vagyunk. És ezek a megosztások, ezek a videók valójában Isten kegyelméből pontosan erről szólnak, hogy talán valaki, aki meghallgassa ezt a videót, felébredhet a mámorból, amiben én is benne voltam, és mindannyian benne voltunk, és ezt csak Isten lelk által kezd kitisztulni, újjászületve Jézus Krisztus által. És még annyit hozzá szeretnék fűzni, kedves emberek, hogy tudom, hogy vannak olyan videók, és születnek olyan videók, amik nagyon nyersek, nagyon erőteljesek. Az az igazság, hogy nem egyszerű, több utitársam is megtapasztalja ezt, ilyen erőteljes, kemény eledeleket megosztani, de az az igazság, hogy Jézus se finomkodott akkor, úgy mondva finomkodott, jól értsétek, amikor ki kellett jelentse azokat a dolgokat az elkövetkező időszakokra, vagy azoknak a nemzedékeknek, hogy már bizony mi következik, vannak ilyen erőteljes figyelmeztetései, és én nem rá akarok hivatkozni, mert az az igazság, hogy a, ezeket mi is úgy kapjuk, hogy úgy osszuk meg, és úgy mondjuk el, ahogy maga a Teremtő Isten adja nekünk. És itt se tudjuk tökéletesen elmondani, én sem tudom tökéletesen elmondani, de érzem, hogy arra indít, sőt, megadja hozzá megértést, és mindent megad hozzá, hogy mondjam. És nekem van erre legnagyobb szükségem, hiszen semmitő se vagyok megóva, nem vagyok megkimilve, én is meg vagyok pont úgy próbálva, pontosan én is emel világban élek ebben a világban, Egyedül azt tudom, hogy elfordítom a tekintetemet és a fülemet Jézus Krisztusról, akkor egyértelműen én is elbukhatok. Tehát aki áll, vigyázzon, hogy elnessék, ezt többször megtapasztalta. És akkor el is kezdeném nektek mondani az sorozatot, és Isten kegyelméből nagyon egyszerűen akarom megmagyarázni, tehát ami jött lélek által, nincs értelme túltolnom én is, úgy vagyok, hogy azért fohászkodok, hogy Isten egyszerűen és röviden jelentse ki azt, amit az a jó, ha mindenki személyesen megkap. Szószoros értelemben az az igazi igazság, amit neked mutat meg a Teremtő Isten, hogyha Jézus Krisztushoz fordulsz és kéred, hogy mutassa meg neked azt a keskeny utat, azt a keskeny utat, amit csak ő tud megmutatni, és ő is tud megtartani azon. Az álom következő Ketten voltunk egyik utitársammal, lehetséges, de úgy, úgy jött álomban, hogy ketten voltunk egyértelműen, akár lehetett maga a Krisztus is, és elkezdtünk embereket tanítani olyan értelemben, nehogy félreértsétek, hisz nincs tanító, hanem segíteni abban, egy a tanítónk a Krisztus, segíteni abban, hogy meglássák az igazságot, tehát segítettünk nekük inkább helyesbítek. Igen, ám, és sokan is voltak, akik meghallották, de egy idő után az történt, hogy mivel 
nem maradtak meg abban az igazságban, az igazság szeretetben, amit hall, hallhattak általunk, szószoros értelemben fellázzadtak ellenünk, és lázadoztak is ellenünk, és így elindult egy olyan folyamat, hogy valójában szószoros értelemben nagyjá lett egy olyan dolog, sőt erősödött, egy ilyen hatalmas embert láttam magas vékonyat, tehát egyértelmű, hogy a hazugság ezáltal is erősödött, tehát nőtt olyan nagy a hazugság. Tehát a hazugsággal volt nekünk tusakodásunk, harcunk, és így azok is, akik nem fogadták be az igazságot, tehát segítettünk nekük, de nem akarták befogadni az igazságot, ők is ezt a nagy magas embert, ezt a nagy vékony ami egyértelműen a hazugságot mutatta, erősítették evel. És elkezdtek minket üldözni, és megmondom őszintén, hogy az a személy, aki velem volt, az többször szembe akart menni keményen velük, de én mondtam, hogy gyere, mert van menekülési lehetőség is olyan értelemben, hogy tudtam bizonyos helyeket, hogy hogy kell eljönni, és nem akartam, hogy belemenjen a provokációban. Tehát egyértelműen megóvtam őt a provokációtól. Ezt a részét az álomnak, megmondom őszintén, többféleképpen is értem Isten kegyelméből, tehát a provokációban nem kell mindig belevennünk, mert nem biztos, hogy pontosan kell, de Krisztus kardjával harcolni a hazugság ellen igenis meg kell tenni. Azt ő adja a két élő éles kardot, azt a beszédet, a Krisztusnak a beszédeit az Atya lelkáltal kijelentve igenis a hazugsággal szembe kell menni. Ezt mindenkinek maga, az atya tudja kijelenteni személyesen, mikor, melyik az a helyzet, amire szüksége van az embernek. Mert nem biztos, hogy egy olyan provokációba bele kéne menni, ahol valójában hely tud állni az ember. Akár még el is veszhet egy ilyenben. Hogyha nincs meg benne túlcsordulásig az Isten lelke, és nincs meg nála két élő éles kart, nem ajánlom senkinek, hogy belemenjen olyan dolgokba, ami az életében is kerülhet. Tehát erről is szól ez az államkép. Igen ám, de menekülésünk közben, ez újra az állam, menekülésünk közben kiderült, hogy ugye mi mondogattuk, hogy igenis van örök halál, és nem hittek nekünk sokan. Mondtuk, hogy van örök halál, van örök kárhozat, van örök rothadás, és láthattam egy ilyen náci tisztet, aki erőszakosan ö, ö, kikérte magának, hogy már bizonyítsuk be, bizonyítsuk be, és ez a magas ember is mondta, hogy bizonyítsuk be, hogy van örök halál, tehát van örök kárhozat, mert hiába mondtuk, mi nem hittek is. Neki álltam evel a társammal, utitársammal, elkezdtünk ásni egy ö, sírt, ahova már el volt temetve egy úgynevezett hulla, és ahogy ástuk már a tetején, nem sokára egyértelműen felszínre jöttek csontok, koponyák, meg minden, és mondtuk, hogy lássátok, tehát egyértelmű, hogy létezik a halál. Tehát a halál elkerülhetetlen, nem lehet elbújni előle, de létezik az örök halál is, és akkor azt nekük mutassuk meg, és bizonyítsuk be, ott erősködtek, és ástunk lefele, igen ám, de ugye még a hullának valójában abban a rothadási állapotában volt, amikor még levezett meg minden, és én azt mondtam erre az utitársamnak, hogy figyelj, mi tudjuk, hogy ez igaz, mi elmondtuk nekük, tovább én nem erőlködök, hisz nem kell nekem lásnom odáig, 
nem kell én ásom nekünk, ki kell ásnom egy sírt ahhoz, hogy bebizonyítsam, hogy igenis létezzik az örök halál. Itt van, láthassák, ott hagytam őket szépen, mind a ketten ott hagytuk és eltávoztunk. A következő álomkép pedig az volt, hogy ezért minden áron ők gyilkolni akartak, tehát nem, maradt, nem maradtak nyugton. Tehát az fő szándékuk az volt, hogy ők gyilkoljanak. Tehát egyértelműen a fenevad lelkület az ilyen. Tehát aki nem tudja befogadni az igazságot, egy igazságot, a Krisztust, nem ismeri meg őt személyesen, egyértelműen, hogy feljön benne erőteljesen a fenevad lelkülete, fenevad szellemisége, hisz megmondom nektek őszintén, hogy ezt én is megtapasztaltam még ahhoz képest is, hogy igenis ezen az uton járhatok Isten kegyelméből. Tehát maga a testi indulat, az elbukott emberi természet, az nem más, mint a fenevad. És ennek hatására ezek nem volt más vágyuk, hogy gyilkolják le az Istennek a gyermekeit szószoros értelemben. Mert gyűlöletesek voltak a szemünkben, mert nem tudták befogadni az igazságot. A következő álomkép pedig, újra a kempingot, nagyon sokat jártam álmomban, most is ugyanott voltam, és ebben a kempingben már nem is tudom hányadikszor költöztettük át az irodát, de maga az épületet is, többszörösen, többszörösen átköltöztettük, és most is költöztettük, sőt, vittem ki valamit az épületből, és eléggé ideges voltam, viszont tele volt székekkel, egyben még bele is rúgtam, és mondtam, hogy nem tudom, mi a francnak csinálják mindig ezt, hisz annyit költöztek már, hogy nem veszik észre, hogy nincs hova már költözni. Igen ám, de közben kiderült, hogy maga a főnök nő, a kempingnek a főnök nő, aki valóságban is az volt, annak volt egy, úgy mondva, titkos barátja, ami valóságban is megvolt. Tehát ki kell mondanom az igazat, valóságban is volt egy idősebb titkos barátja, és én evel nem azt akarom mondani, hogy van nekem valami közöm, hogy ki mit csinál, de Isten úgy mutassa meg képekben, vagy ítélkezzek, vagy kárhoztassak valakit, hanem hogy meg el tudja mondani nektek, hogy ez a barátja, ez elküldte őt egyetemre, és azért küldte el, hogy az az időszak, amíg mi költöztessük az, idő, az irodát, meg épületet, meg minden, addig ő ne legyen ott jelen. Tehát, hogy egy olyan, egy olyan volt, hogy menjen le ez az időszak. Ez az időszak, ami most jön, ami most van, és amikor lemegy, akkor kijön arról az egyetemről, ugye, a világurának az egyeteméről, egy újabb átképzés, egy újabb agymosás, egy újabb lélekgyilkosságon átmegy, azért, hogy ebbe új rendnek, amit ugye a világura szeretne folytonosan újítani, folytonosan ismétli magát a nap alatt, a történelmet, tehát nincs semmi új a nap alatt, hogy megint hely tudjon állni, igen ám, de közben megjelent egyik utitársam a Levike, és határozottan kijelentette, hogy ez be van fejezve, ez többet nem lesz, nem fordulhat elé, nem lehet ezt csinálni végtelenségig, hanem szószoros értelemben ezt a házat is le kell bontani teljesen, le lesz bontva, hiába építik, hát hogy tudjuk mi is, hogyha nem az úr építi azt a házat, akkor nem építi senki, és ezt a saját életemre is mondhatom. Tehát egyértelmű tiszta kijelentés. És amikor kijöttem a házból, láthattam is, hogy már fél oldala egy nagy üreg volt, de ez azért volt, 
mert valójában romos az egész, tehát mullandóság látszik meg rajta. És a kedves utitársam, a Levike, a szatározottan kijelentette, hogy ezt nem lehet folytatni, vége, megszűnik az egész. Megszűnik, bármennyire is erőködünk, le lesz dózerolva minden. Egyértelmű jelzés arra, hogy mi emberek mibe fektessük bele az életünk erejét és az életünk idejét. Tehát megszűnik az, ami nem örökölheti az Isten országát. Még itt is. Tehát azért ismétlődik folytonosan a történelem, a nap alatt, hisz nincs semmi új a nap alatt, mert mi azok, akik beleragadunk ebben a mókus kerékben, meglássuk, hogy minden hiába valóság, és hogy föladjuk, de Isten nem fogja megengedni, hogy folytonosan a Bábel tornyát felépítsük és felépítsük. Ideig, óráig elnézi, de a, az egésznek a megszűnése meg történik addig, amíg neki kedves, és ezt megengedi, hogy ezt ő meddig engedi meg. Az emberiség történelmében a nap alatt azt ő tudja egyedül, és maga az utitársam a levike az egyértelműen, meg számomra egy angyal volt, egy küldött, aki szólt, hogy ennek vége van. Lejárt. Következő államkép, megint egy nagyon erőteljes szembesülés, Mentem egyik ismerősömhöz, aki egy dusgazdag ember, akihez volt kulcsom bejárásom azért, hogy ugye meglocsoljam a virágait. Amúgy valóságban is dolgoztam nála többször. Én ápoltam a kártyét éveken keresztül, és most mentem, hogy locsoljam meg a virágokat, igen ám, de hogy bementem a... Az épületben, maga a házban azt láthattam, hogy az ajtó, a hálószoba ajtaja résnyire nyitva van, és ment a tévé, és ő olyan mozdulatokat csinált, minthogyha szószoros értelemben önkielégítést csinált volna. De jelzem, hogy ez a ember, ez nagyon idős volt, valóságban is idős, nagyon idős, ráncos, öreg, Tényleg még meg, meg kell mondanom őszintén nektek, hogy a szemnek nem kívánatos, a ráncai voltak. És mondom, hogy jó, hát nem zavarom, hagyom, végezze el, hát hogyha ő ebbe van örömet, akkor hadd csinálja, hadd csinálja, hogyha ő ezt lássa örömnek. És csinálta. Egy darabig se egyszer csendlecs, mondom, na jó, bekopogok, és szólok neki, hogy megjöttem, hogy a virágokat locsolja meg, igen, és nagy meglepetésemre az történt, hogy a takaró alól, kibújt még ráncosabb öregasszony. És kiderült, hogy ők az életük utolsó pillanataiban is még próbálkoznak szexuális testi kapcsolatot létesíteni, amit tudtam, hogy nem megy. Ez egy megrögzöttség, tehát nem ment, tudtam, hogy nem fog menni nekük. Na így lehet beleragadni, kedves hallgatók, abban az állapotban, amit elhittünk, abban a mély testiségben, hogy ez okozott nekünk örömet, de megöregettünk, és még mindig bele vagyunk ragadva, mert tudja, a fantázia, illúzió világa, az elképzelt világunk, az egyértelműen bele tud ragasztani abba a képzetbe, hogy nekünk ez, ez működik. De már nem működik, nem akartunk gyerekek lenni, de még szexelni mindig szeretnénk, testi kapcsolatot létesíteni, 
és nem veszük észre, hogy ez egyértelműen, ez a testiség, ez a beleragadság ebben a testiségben, ebben a vágyban, ebben az illúzió, fantázia világban, ami ezt gerjesztette belünk, amiben elbuktunk teljesen, hisz Istennek gyermekei vannak. Isten nem akart, hogy az ember ezt csinálja, hanem megengedte törvényesen, házasságilag. De azáltal is megboldogulhat az ember, valójában a gyermekké válhat, hanem hogyha ebbe beleragad valaki egyértelműen, lerántsa őt a mélységben, hisz nem szabadult meg, rabja ennek a vágynak, ennek a szexuális vágynak. Hiába, hogy idős. Hiába, de még mindig egy kujon, még mindig akarja csinálni. Következő államkép egy mélykarásban jelentem meg, és a mégarásban egyik szőkenő, egy szőkenő adott nekem egy BMW-t. És ö, beleültem ebbe a BMW-be, és idatt, hogy menjek vele egy kört. És ki is próbáltam, és megmondom őszintén nektek, hogy ö, fantasztikus jármű volt, élveztem is, főleg az ülést, ahogy ültem, kényelmes volt, igen ám, de tudtam, hogy vissza kell adnom. És ö, ott a mégarásban találkoztunk is, Kiszálltam belőle, és mondtam, hogy minden esetre könnyű megszokni ezt a kényelmes tűrést ebben a BMW-ben. De hogy kiszálltam az autóból, és ránéztem, egyértelműen átváltozott egy ilyen kocka varburgá. A szemem előtt, pillanatok alatt. És ahogy átváltozott ez a jármű, megérthettem azt ott, kedves emberek, hogy pontosan olyan a Warburg is, mint a BMW. Semmi különbség nincs, csak a látvány, ugye, az úgymondott látványvilág, az elhitetett illúzióvilága valójában azt mutassa nekünk, hogy bizonyos márkanevekért képesek vagyunk belemenni a kényelmünkért, a kényelmünkért belemenni a Babilon szellemiségében. Abban a szellemiségben, ami egyértelműen beleragaszhat minket megint teljesen a testi kényelemnek a rabságában. A csili-viliben, a maga az esztétikában, mert semmi különbség nem volt, csak esztétikai különbség, de maga a teljesítmény ugyanaz, mint a varbúrbos, nem sokkal különb. Tehát ez az embereknek a világa, ez az, amihez ragaszkodunk, ez az, amiben beleragadtunk, és ebbe beleragadhatunk. Isten megengedte, megmutatta nekem, hogy az ő szemében nincs különbség a Warburg és a BMW között. De ez az, ami minket teljesen rabságba tud tenni. Ez az egész úgynevezett babiloni szellemiség, a látvány, a márkák világa, a csilivili, a divat, az esztétika, a színek, a hazugság, ami benne van, megvezet a szemünkön keresztül, kívánsága gárjeszt is beleragadunk mindannyian negyen egyenként, akik ezen a, az uton vagyunk, és nem fordultunk személyesen a Teremtő Istenhez, hogy megmutassa nekünk, hogy milyen szabad gyermekként lenni ezen a földön már az ő kegyelméből, az ő gondviselés, gondviselése által. És a következő kép az volt, hogy evel a kocka járművel, evel a Warburggal 
egyik kedves gyerekkori barátom szólt, hogy most azonnal üljünk be és menjünk innen, mert innen ki kell menekülni. Tehát maga a mély garázs is egyértelműen megmutatta számunkra, ugye, és megmutassa képekben az Isten azt, hogy az a rendszernek a legalja. Tehát ott vagy bent, a legaljában, azt jelenti, hogy fönt vagy, de maga ez a struktúrája, ahogy működik, ott ben lehet ragadni, és mondta, hogy minél hamarabb tűnjünk el onnan, és megmondom őszintén, beültem én ebbe az autóba, és én vezettem, igen, de, de amikor el akartam volna indulni kifelé a mélygarázsba, kiderült, hogy az, a víz, ami befolyt, kint esett, az eső folyt a víz le, az mind megfagyott. És az autó nem indultam olyan könnyen, úgy mondva kifele, a meredek mélygarázsba kifele, nem csúszott, és Előttem volt egy ilyen nagy műanyag autó, ami egy gyereké volt. Tudtam, hogy egy gyerekjáték, de nagy, ugye, hát vannak ezek az elektromos játékautók. Annak egy kicsit nekimentem, és mondom, hogy hú, hát nem akarok másnak kárt okozni. Úgy félre is csúszott, egy kicsit visszatettem a helyére az ő beálló sávára, és elindultunk ki a mély garázsból, és arra nem emlékszem, hogy kijuttunk-e, de elindultunk nagy nehezen, az utolsó pillanatban, amíg ki tudtunk menekülni, egyértelmű kijelentés ez is, kedves hallgatók. Tehát maga az élet vize megfagyott, már nincs élet, megfagy abban a rendszerben, abban a struktúrában, annak a működésében, és minden, ami hozzá tartozik, ez a látványvilághoz, ez az általunk gyártott, szépen becsomagolt színvilághoz, de közben minőségileg semmi nincs benne, nem egy nagy megvezetés, becsapás. Ez egy általunk elképzelt világban valójában az élet vize megfagy, és hideg, és élettelen, és csúszik, és meg lehet csúszni rajta, és az ember összetöri magát, hisz elcsúszott, kihűlt, nincs élet benne, nincs forróság benne, hanem szószoros értelemben megszűnt, az egész fagy, fagyott állapotban került. Nekem ez jött, hogy valójában ez is egy olyan esemény, ami valójában az történhet, hogy az ember nem tud majd kibenekülni, abból a rendszerből, amikor kiderül, hogy menekülnie kellene, nem tud kimenekülni, mert nincs hogyan kimeneküljön. Nincs hogyan kimeneküljön. Hisz maga az életre hívó szó, maga az éltető víz nem akarta ő befogadni, nem akarta megismerni, és ezáltal megfagyott. Ezáltal szilárdá vált, és ezáltal valójában egy nagy akadálya is lett az embernek a haladásban. A következő államkép, ami nagyon erőteljes figyelmeztetés, és elmondom nektek, kedves hallgatók, hogy ez maga az egész sorozat, ez valójában elsősorban nekem szól olyan értelemben, hogy hogyan szabadulhat ki az ember, ki kell szabaduljon a Babilonból, annak a szellemiségéből, hogy ki a Babilon, mi az, hogy ennek a szellemisége. Az egész amit láthatunk a világunkban, főleg nyugaton, Európai Unió, Egyesült Államokban, ez a csilivilli illúzió világa, ez a látványvilág, ez a babiloni szellemiség a médiájával, a struktúrájával, az iskolájával, az autóival, és mindennel, ami leragassza, 
megöli a gyermeki lelkületet, és beleragassza a testiségben úgy a szexualitásával, meg mindennel, és szószoros értelemben képes belerántani őt az örök halálban, a rothadásban, ahogy kezdődött ez az állam sorozat. És most elmondom nektek, hogy mit jelent az, hogy az embert milyen könnyen akarja ez mindig hálózni, mindig megpróbálja az embert. Amíg itt vagyunk a Földön, mi is Isten gyerekei, mindig meg vagyunk próbálva, minket is kóstolgat, csalogat ez a szellemiség, ez maga a Babilon, a látványával és minden évvel együtt. A következő álomkép pontosan erről szólt. Volt egy cégvezető, egy karizmatikus, magas, jóképű fiatalember, szószorosz értelemben tudtam róla, hogy ő olyan volt, mint a világ rendszerének, világhálózatának, a struktúrájának egyik vezetője. Szószoros értelemben hirtelen összehívott mindenkit, egy ilyen nagy csarnokba hosszú asztalok voltak. Hosszú-hosszú asztalok voltak. És a hosszú asztalokon nem volt más, csak bor. Bor volt. Vörös bor. És az történt, hogy tudom, hogy ott volt mindenféle ember. Elkezd az egyszerű munkástól az utcalányig, és így tovább, és így tovább. És mindenféle olyan ember, aki valójában szolgálja eme rendszert, tehát ezt a földi struktúrát, a felemad rendszerét. Ott voltunk mind. És az is volt, hogy bejelentetett, hogy lesz valami ajándék, de én tudtam, hogy nem lesz ajándék, nem lesz semmilyen ajándék. Ez az egész csak egy álmítás, egy próbálkozás, hogy lesz valami ajándék, de tudtam, hogy ez az ajándék is olyan, mint maga a BMW-t, ahogy maga a Teremtő Isten megmutatta. Tehát van, de nincs különbség a Warburg és a BMW között. Tehát szószoros értelemben ilyen csali, mint amikor a halnak bedobják a csalit. Egy ilyen csali volt az egész. Valójában elhitessék velünk, hogy hú, ez nekünk milyen jó, és mi nagy izgatottan ott vártuk, és ott mindenki erről beszélt, hogy vajon mit akar ez a főnök. Igen, ám, de eljött az a pillanat, hogy kéne inni a borból. És tudtam, hogy elég sok bort kellene igyak. De én kijelentettem az asztalnál, ahol ültem, hogy én bizonyám ebből a borból nem iszok, mert én haza szeretnék menni, és én nem ihatok ebből a borból, hisz nem lehet úgy hazamenni, részegen vezetni autót, hogy esetleg valami bajom legyen majd belőle. És erre fel ez a karizmatikus főnök, vezető odajött, és hihetetlen, alázatos módon, alázatos módon, egyszerűen, talán még azt is eljátszotta, hogy jön legközvetlenebb barátom, Neki ki volt tőtve egy nagy pohár bor, de fele volt meg, és azt mondta nekem, hogy tényleg, igazad van. Igazad van. Én is elgondolkodok ezen is, lehet, hogy nem iszom meg a boromat. Kedves embertársaim, ez maga a Babilon bora, amiből ittunk, amit ő megrészegettünk, amit ő elkábultunk. Mert ezt az álomsorozatot, hogyha a végétől visszafele mondanám, úgyis egyértelmű lenne, és így is. Ezért nem is fogok most semmit mondani a Bibliából, hanem mindent hagytam, hogy az Isten lelke vezessen rá, hogy ő jelentse ki ezeket a dolgokat egyszerű nyelvezettel, nekem, nekem. 
erőlködnöm olyan értelemben, hogy a betű megkeményítse, meg kijelentést. És ezt tudom, hogy maga nekem a Teremtő Isten engedi meg, hogy így mondhatom. És ezt alázatos szívvel mondom nektek. Tehát maga a Babilon bora, ami megrészegített minket, és amiket hallottatok itt ezekben az képekben, és ami elvitt oda, hogy valójában eljutassod az embert egyen-egyenként mindenkit, aki fogyassz ezt a bort, ezt a hitetést, ezt a csábítást, ahogy eléadta, hogy lesz ajándék, de tudtam, hogy semmi nem fog történni, semmi nagy ajándék lesz. Ez valójában összetartsa ezt a fogjunk össze, és várjuk a csodát a világ urától, ugye? Mert ezt egy személyében mutatta meg az atya. Akár lehet ilyen karizmatikus vezető is, nem lehet ezt tudni. Egyértelműen Akár egy ilyen karizmatikus vezető is lehet. Ez nem kizárt. Tehát lehet egy olyan vezető, akár globálisan is, én nem tudom, Isten tudja, de én ezzel nem foglalkozok, mert én itt a szellemiségekről, maga az Isten lelk által közvetített képekről beszélek nektek. Ezáltal meg lehet érteni, akiben van egy kis józani parasztész, de kis gyermekies lelkület meghallhassa ebben az igazságot, megláthassa a csapdákat. Tehát maga ez a személy, ez ilyen volt, akár még baráti is volt, hogy igyak még abból a borból, és én tudtam, hogy nem fogok inni abból a borból. Tehát engemet is Isten erősített meg ebben, és erősít meg ebben, hogy én ne menjek többet vissza oda, ahonnan ő már kihozott. Tehát nem tehetem azt, hogy Jézus Krisztus nevében fogyasztom a Babilon borát, ami megrészegített már egyszer, amiben majdnem belehaltam, ami elkezdve mindenféle tüneteket produkált már rajtam életen során. Lehet, meg, lehet már voltam daganatos rákbeteg, vagy ö, nem tudom, vérnyomás problémáim voltak, vagy ilyen projekt. Ezek mind jelek az, hogy megszédültem, megbalandultam a Babilon barától, megbetegedtem a hitetéstől, annak a vallásától, a hazugságaitól, és minden. Tehát ne fogyasszak többet. Én itt úgy döntöttem, hogy nekem ez nem kell. Dicsőség az élő Istennek, dicsőség Krisztusnak. De ez nem azt jelenti, hogy én külön vagyok valakitől. Mert mint ahogy mondtam nektek, aki áll, vigyázzon, hogy elnessen. Hanem azért mesélem el, hogy ilyen egyszerű visszamenni abban a csábításban, abban a semmiben, abban a hitetésben, hogy majd egy kis ajándék, egy kis érdekességért az ember úgy vissza sétál ennek a bornak a fogyasztásában, hogy hajaj, csuhaj, amire észrevenné magát újból a rendszernek a fogaskerekében őrlődik, és valójában benne is ragadhat. Utolsó államkép, ahogy ezt kijelentettem, és ahogy elment mellettem ez a karizmatikus vezető, ott hagyott, visz, nem tudott meggyőzni, mert volt bennem egy ilyen tiszta gyermeki kijelentés, Velem szemben ült két szószoros értelemben plázacica kinézetű hölgy, mert így kell mondanom, talán közel álltak ahhoz a jellemhez, az utcalán jelleméhez, ilyen szilikonos mellek, meg az az igazi, mai, emancipált nő, a topmodell, ültek velem szemben, és én elkezdtem nekük mesélni, hogy amikor hazaérek, én nekiállok, rengeteg bort meg fogok inni, az, ami nekem már megfére van téve. 
Az a bor, és én azt ott majd megiszom, és akkor lesz nekem egy nagy kocka hasam, bohockodtam velük, hogy ugye kocka hasam, hisz lesz egybe kocka hasam, egy nagy pocakom, és majd fogok sétálni otthon az udvaron, és ilyen robot, ilyen bohozkodtam, hogy ilyen robot mozgásom lesz, és akkor én majd ott el fogok szórakozni, és fog majd uh, együtt nevetni, és ugye ezt fogják látni otthon a családom is, hogy én milyen szabad és milyen öröm van bennem, hogy én hazaértem, és én otthon fogyaszthatom el a boromat, és ott viccelődtem velük, és szószoros értelemben bohóckodtam velük. Valójában tudtam, hogy ezt azért csinálom, hogy megnyerjem őket, hogy tudjak velük beszélni. És azt is tudtam, hogy miről tudnék utána velük beszélni. Jézus Krisztusról, az életről, az igazságról és az életről, Krisztusról, magáról, a tökéletes fiúról, az igazi gyermekről, az Isten tökéletes gyermekéről, annak a lelkületéről, a megjelenéséről, az egész jelleméről, a gyermeki szabadságról. Tudtam, hogy erről tudnék velük beszélni, de Azért mentem át ilyen pohózba, tehát mint Pál mondta, hogy mindenkinek minden évé lettem, hogy megjárjam a Krisztusnak. Ugyanezt éreztem én is, hogy felfigyeljenek rám, hogy elkezdjek velük beszélni, és hogy ezáltal elmondhatom nekük ama igazságot, ami engemet is megszabadított a Babilon borától, ami kihozott engem onnan. Nem én ügyességem, hanem maga a teremtő apukám, maga Jézus Krisztus által megadatott nekem ez a lehetőség, hogy újjászülethettem az atyában újra a lélek által, és az ő gyermeke lehetek, és én erről beszélgethetek. És ez a lényeg, hogy ezt kell csináljuk mindannyian, akik megismertük őt személyesen. Ez az egyetlen az, ami örömöt ad, ami gyermekivé tesz, ami kimozdít minket, végleg már abból a sok hülyeségből, abból a sok megkötözöttségből, abból a mi általunk elképzelt, megbukkott, tönkretett világunkból, amiben nem látunk más, csak fájdalmat, betegséget, szenvedést, függőséget, és minden, amit láthatunk magunk körül, hogy kiszabadít abból, és erről beszélhetünk. Ezt az ő kegyelméből adatott meg nekünk és nekem is. És ez az én örömöm, ez okozott nekem örömöt, hogy bohócot csinálhattam magamból, és ezáltal gyermeki módon megélhettem azt, amire én is olyan rég vágyok, hogy így legyen, és nekem erőlködnöm, és nekem olyan úgy csinálnom, hogy erőlködnöm kell. Megmondom nektek őszintén, ezt többször megvallottam, amikor kevény enedel van, én is azáltal bekeményedek, de az atya megvigasztal engemet is, de ki kell jelenteni azt is, hisz minél nagyobb a hazugság, ugye ő kiábál a hazugság nekünk, összehív, összeránt, parancsolgat ide, tova a hazugság, mindenki vigyázba vágja magát a hazugságra, hát akkor mennyivel inkább az igazságot kell hangosabban mondani? Mennyivel inkább? Hát ők üvölteni kell, üvölteni kell, de hogy? Isten megmutassa, hogy azok a igazi lélek általi ravassággal, gyermeki módon is minden lehetőséget megragadva, hogy mindenkinek minden évé lettünk, hogy megnyerjünk egyet is a Krisztusnak. Hogy ő is megismerje, hogy fölszabaduljon. És felolvasok nektek, mégis úgy döntöttem, hogy 
felolvasom nektek azt, amit adatot nekem is, Isten kegyelméből, hogy mit jelent ez a bor, amit nem kell elfogyasztani a Babilon borát, és milyen bort fogyaszthatunk mi, az Isten gyermekei. Azt mondja Jézus Krisztus, az élő Istennek a fia, a tökéletes fia. Bizony, mondom nektek, nem iszom többő, többé a szőlőtőnek gyümölcséből, mint ama napig, amikor mint újat iszom, azt az Isten országában. Ez a Márk evangéliuma és a Lukács. És a pohár, poharat vévén, minek után hálákat adott, mondta, vegyétek ezt, és osszátok el magatok között, mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkének a gyümölcséből, míg lenn el, míg lenn eljön az Isten országa. Ez az, kedves hallgatók, tehát maga az Isten országa eljön és az itt van, és az bennünkkel megszülessen. És Jézus Krisztus ezért adta az életét, hogy mi ezt megismerhessük. Ő nem féltette az életét, ezt a földit, a testit, mert tudta, hogy minden, amit ő elmond, minden egyes szónak, jótást, jótának, veszőnek, értelme lesz azoknak, Lélek által kijelentve, akik őt választották, és vele együtt a keskenyúton járhatnak. A penge éles keskenyúton, mert olyan penge, vékony, elválaszt, vékony, penge éles vonal választ el a hazugságot az igazságtól. Ilyen penge éles, vékony szál választ el. És ez a keskenyút, ez csak Jézus Krisztus által mutattatott meg számunkra. Az a bor, amit mi fogyaszthatunk, azt velünk issza, együtt issza velünk, amikor megszületett bennünk az Istennek az országa. Együtt isszuk a bort, ő adja a bort, és velünk fogyassza. Az Isten országában beteljesedett az, amiért ő itt volt, és mindig Jelen van, és bennünk él, és bennünk lakozik azokban, akit ő hozzáfordulnak személyesen. Őt válasszák azért még egyszer, hogy ők is Isten gyermekeivé legyenek az Atya Isten dicsőségére. Ezt szerettem volna nektek elmondani. Isten áldjon titeket. Sziasztok!